0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale dell'obesità in gravidanza basandoci sulle linee guida nutrizione in gravidanza e durante l'allattamento, pubblicate nel giugno 2014, grazie alla collaborazione tra Sigo, e Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani e l'Associazione Ginecologi Universitari Italiani. Le linee guida indicano che nei paesi industrializzati oltre un terzo delle donne in età fertile sono in sovrappeso o dobese. La letteratura indica che il rischio di esiti avversi materni e fetali ha una correlazione lineare con il BMI materno. Infatti, le donne obese presentano un maggior rischio di ipertensione, diabete gestazionale, preclamsia e ricorso a cesario. Le complicanze fetali comprendono il rischio di nati morti, il parto pretermine, l'aborto precoce, la distocia di spalla e infine la macrosomia fetale. Il rischio di macrosomia fetale inoltre aumenta ulteriormente in presenza di diabete. Le pazienti obese che non hanno una diagnosi di diabete presentano inoltre un maggior rischio di malformazioni fetali minori e di spina bifida. Ancora non è chiaro il ruolo dell'obesità in assenza di diabete e ipertensione sui rischi di esiti avversi in gravidanza, tuttavia nelle grandi obese aumenta in modo significativo il rischio di morte fetale in il distress respiratorio con aspirazione del meconio durante il parto, la mortalità perinatale, la distoccia di spalla e la necessità di ricorso a cesareo. Inoltre, i nati da madri obese sono a loro volta maggiormente soggetti a sviluppare obesità infantile con rischi associati. La donna obesa che affronta la gravidanza deve essere informata dei rischi della gravidanza, nonché della difficoltà di intraprendere alcuni esami di controllo, come l'ecografia, cercando di motivarla e incoraggiarla a modificare i comportamenti e lo stile di vita scorretti, in modo da ottenere un incremento ponderale nei limiti raccomandati. Inoltre, le attuali raccomandazioni per aumentare l'assunzione di energia dovrebbero essere intese ai loro valori minimi, altrimenti potrebbero incoraggiare un eccessivo aumento di peso ed esiti negativi della gravidanza. Recentemente il Ministero della Salute ha rilasciato le linee di indirizzo clinico-organizzativo per la prevenzione delle complicanze legate alla gravidanza, dove si sostiene la necessità di effettuare sempre una rivalutazione delle abitudini alimentari e degli stili di vita della donna obesa. Nella presa in carico delle pazienti vengono suggerite le seguenti raccomandazioni nell'ambito del counseling nutrizionale. Tutte le gravide obese dovrebbero aver ricevuto una consulenza nutrizionale, preferibilmente preconcezionale, e si raccomanda di consigliare una riduzione del peso prima di intraprendere una gravidanza, incoraggiando un cambiamento dello stile di vita, alimentazione e attività fisica, in modo da raggiungere un BMI almeno inferiore a 30 e, idealmente, non superiore a 25. La gravidanza in una donna obesa deve essere considerata a rischio per definizione. Pertanto, la gravida deve essere informata sui rischi materni e fetali causati dall'obesità. È necessario documentare l'entità dell'incremento ponderale durante la gravidanza. Inoltre, è importante il calcolo del BMI, all'inizio della gravidanza e al termine della stessa. La misurazione deve essere effettuata direttamente dal professionista, nello specifico le linee guida IOM suggeriscono un aumento di peso nel sovrappeso da 6,8 a 11,4 kg, mentre nell'obesità di primo, secondo e terzo grado da 5 a 9,1 kg. Nel consigliare alla paziente un corretto schema alimentare si deve tener conto degli aumentati fabbisogni nutrizionali correlati alla gravidanza e l'apporto calorico giornaliero deve essere calcolato sul BMI pregravidico. Inoltre si consigliano schemi alimentari personalizzati. Se non esistono controindicazioni ostetriche è importante associare allo schema alimentare una moderata ma costante attività fisica. Nelle gravide con BMI maggiore di 30 all'inizio della gravidanza si raccomandano Lo screening per il diabete gestazionale alla sedicesima e diciottesima settimana con curva da carico da ripetere alla ventiquattresima e ventottesima settimana nel caso in cui la prima determinazione risultasse normale. Per le donne in sovrappeso, quindi con BMI compreso tra 25 e 30, va indicata la curva da carico a 24-28 settimane. Deve essere consigliata una supplementazione maggiore di acido folico, 4-5 mg, a cominciare da un mese prima del concepimento fino alla fine del primo trimestre, a causa delle concentrazioni seriche più basse di folati delle donne obese, con conseguente maggior rischio di difetti del tubo neurale. Dopo la gravidanza, le donne devono essere incoraggiate ad ottenere un peso accettabile, e, se con pregressa alterazione della glicemia, rivalutate a due mesi dopo il parto per la valutazione della tolleranza glucidica. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net